0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩星。今天要跟大家分享的文章来自于燕川阳，独行是对自己最好的陪伴。一九四三年一月，一叶小艇轻轻的荡在平静的海面，一颗颗碗粒从那艇上。洒落水中，被欢悦的鱼儿吞入腹中。这些碗里是用吕碧城的骨灰做成的，这是他的遗愿。他的一生从绝境到顶峰，又有顶峰回归淡然。他的身上有太多亮眼的标签：近代最优秀的女词人，民国巨富，第一位女编辑，第一位女校长。第一位环游世界的中国人，他是如何在一个女性生存大不易的时代，打磨出如此炫目的光辉？又为何黯然没入历史的洪流，变得如此陌生呢？吕碧城的童年，书声朗朗，翰墨飘香。他的父亲曾是山西省的最高教育长官提督学政，家中藏书约两万册。吕碧城三岁那年，父亲辞官回到安徽老家，把主要精力放在了教育子女上。所以，吕碧城自小便才华惊人，五岁能对诗，七岁便能画大幅山水。那时的他锦衣玉食，无忧无虑，就连婚姻也早早的尘埃落定。在父亲的做主之下，他与同乡的汪家订婚。当时，吕碧城仅仅十岁。岁月是如此静好，以至于其中隐藏的巨大风险被人长期忽略。那时的吕家，家产若干，夫妻一对，千金四名，没有男丁。如果父亲去世，财产不会分给女儿一分一毫，而是由族中指定的侄儿继承。这情形与《傲慢与偏见》当中的班纳特一家。是何其的相似。不同的是，傲慢与偏见中的父亲一直健在，而吕碧城的父亲却在他订婚两年之后突然因病去世。岁月静好中隐蔽的风险，终于像火山一样爆发出来。吕碧城还未从丧父的巨大伤痛当中缓过来，族中的男丁就气势汹汹地来争夺家产。我们知道，《傲慢与偏见》中的女主角伊丽莎白也曾遭遇各种危机，每当这个时候，她未来的丈夫达西先生便会伸出援手，力挽狂澜。可是吕碧城的达西先生汪氏是怎么做的呢？退婚，坚决退婚。这让吕家母女彻底变得孤立无援。最终，吕碧城的母亲放弃了大部分家产，带着孩子回到了娘家。一年之后，吕碧城因为在众姐妹当中文才最为出众，被母亲送到塘沽当官的舅父家继续上学。塘沽位于国际商埠天津的东部，其富庶摩登远非安徽小城能比。吕碧城来到塘沽，恰如林黛玉进京，同样的满目繁华，同样的寄人篱下。然而，舅父家不是荣国府，既没有贾宝玉，也没有薛宝钗，因此在堂姑虽然待了六七年，锦心绣口的吕碧城却未留下只言片语。这不禁让人猜想，那段生活大概实在是乏善可陈。因为优秀而不得不离开母亲姐妹，独自过着寄人篱下的生活，这似乎奠定了吕碧城一生的基调。吕碧城枯井般的寄居日子，在二十岁那年终于有了波澜。那时，舅父官属中方秘书的太太要去天津，吕碧城早就听说天津的学校比塘沽好很多，就想和方太太一起去天津看看能不能继续深造。但他向舅父说明此事的时候，却遭到了舅父一顿痛骂。年轻气盛的吕碧城。毅然离开舅父家，来到了车站。然而到了车站，他才发现自己的鲁莽，竟然什么也都没有带就出来了，而方太太早就走了。可倔强的吕碧城绝对不想再回到舅父家，怎么办呢？真是天无绝人之路，吕碧城竟然遇到了天津著名客栈佛照楼的老板娘。这位善心人不仅把吕碧城带到了天津，还让他暂住佛照楼。但这并不是长久之计，所以吕碧城一打听到方太太的住处，便赶紧给他写信求助。这封信很快的被送到了方太太的住处——天津大公报的报《大公报》的报馆。《大公报》的总理英敛之被信封上颇有书法功底的字体吸引了。当他看了信件的内容之后，更为惊叹。信上，吕碧城行文如流水，思想如烈火，显示出了非同一般的才气和志向。英敛之被深深的折服，便聘请吕碧城做了《大公报》的编辑，使她成为中国新闻史上第一位女编辑。不久。吕碧城在《大公报》上发表了《满江红感怀》一词，以极精湛的填词艺术，以扫以往女子诗词当中的春恨秋怨，高唱女权。那一年，历史的车轮刚刚抵达一九零四，彼时，多数女性未曾受过教育，备受压迫而思想蒙昧。但年仅二十岁的吕碧城却在公开场合大声的疾呼女性解放。因此，这首词发表之后，吕碧城名动京津。恰在此时，直隶总督袁世凯打算在天津筹办女校，吕碧城因为极力提倡女子教育，而且国文功底深厚，被邀请担任国文教师。后来，因为能力出众、见解深远，他被聘为校监，成为近代史上首位女校长。那年，他二十三岁。八年后，女校停办，吕碧城受袁世凯的邀请做了他的机要秘书。但黑暗的官场让吕碧城很快萌生退役、辞职，去了上海。在上海这个冒险家的乐园里，他大胆从事商业贸易，很快便积累起了巨额的财富，从一无所有到名利双收。吕碧城的迅速崛起让人惊叹。这其中固然有运气的成分，但主要原因还是他自己优秀，不是学问深厚，吕碧城哪能当编辑、做校长？不是敢想敢干。吕碧城哪能获得财务自由？吕碧城一路高歌猛进，众人待他犹如群星捧月，追求他的人蜂为蝶绕。其中最为人津津乐道的是袁世凯的次子袁克文。一九零七年，女性解放先锋人物邱瑾被封建势力杀害。吕碧城十分欣赏秋瑾救国救民的宏大志向，因此二人多有信件来往。浙江巡抚衙门把这些信件当成吕碧城造反的证据，向清朝的法部申请逮捕吕碧城。当时袁克文恰在法部担任员外郎一职，对吕碧城仰慕已久的他，立即把此事告诉了袁世凯。袁世凯于是向法部说。若有信件，便是反贼，那咱老袁不也是叛贼了？我们知道，袁世凯在天津兴办女校，是和吕碧城有来往的。如果按照法部的逻辑，吕碧城因为和秋瑾有信件往来，所以吕碧城是反贼，那么和吕碧城有书信往来的袁世凯也应该是了。如此一来，法部便决定对吕碧城不予逮捕。知道这件事情之后，吕碧城去袁家致谢，便结识了袁克文。彼时的袁克文俊逸潇洒，文采斐然。二人结识之后，经常诗文相贺，袁克文也对吕碧城倍加爱护。一时间，袁克文似乎成了真正的达西先生。然而，有人撮合他俩的时候，吕碧城却拒绝了。他认为，袁克文只是把自己当做天香的红袖，并没有看成是一个独立的女性。世人只看到表面的才子才女、俊男佳人，却无人在意袁克文曾对女子提出的要求：甘于做妾，甘于淡泊，不可不羁，不可无礼。显然，这样的袁克文如果做了吕碧城的丈夫，对于吕碧城很可能是一场悲剧。不得不说，吕碧城朝前的女权意识，让他免于一场旧式婚姻的涂炭。尽管后来求婚的人不少，但吕碧城越来越清醒地认识到，民国时代的婚姻，并不适合他。他讲求的是男女平等、男女共进。他认为，男人和女人一样，家内家外都要有所贡献，大家都要有德，无所谓男德女德。然而，放眼神州，有多少婚姻能做到如此呢？吕碧城最为欣赏的梁启超，早些年极力的提倡“一生一世一双人”，但后来为了传宗接代，他还是有了世界。吕碧城的不少女性好友，婚前意气风发、成就斐然，婚后却憔悴不堪、事业停顿，甚至早早离世。整个民国时代，其实那些最为人称道的婚姻样本中，男性在家庭当中的付出也远远比女性要少。所以，与其两个人相杀相爱，倒不如一个人默默精彩。况且，和大多数没有经济来源的民国女子不同，吕碧城早已经济独立。于是，她在35岁那年，在很多同龄人差不多当姥姥奶奶的年纪。一个人前往美国留学，同时兼任《上海时报》的特约记者。八年之后，吕碧城再次独行欧美，一待就是七年。在此期间，他拒绝了不少男子的示好，一个人把异乡生活经营得有声有色。这一次，吕碧城又是因为优秀而独行，但这一回却是她自己选择的。婚姻上。他宁愿一再错过，也不愿意勉强凑合。生活上，他看似孤苦清冷，实则精彩纷呈。同样的日子，对别人是灾难，对吕碧城来说，是火焰。然而，当时像风中火焰一般绚烂轰鸣的吕碧城，到后来却淹没无闻了。是什么让人们忘记了如此优秀的他呢？原因。恰恰是他的优秀。吕碧城所在的民国时期，白话文运动风起云涌，他却认为我国方言过多，白话文势必带来交流的困扰。这当然有道理，但是古典文学过于成熟典雅，已经很难描述新时代的种种现象。吕碧城从用诗词写过新兴事物，但是读来总有些隔膜。不见双毫取眼灿，唯钓翠沈谢行长，绕指有柔刚。这句诗对于大多数读者来说，且不说有词语过于生僻，很多人都不认识；就算认识这些词语，恐怕也很少有人能够猜出来，这是写自来水钢笔的。吕碧城曾经做过一个梦。梦中雪花如掌，片片化为蝴蝶。鹅儿雪落愈急，蝶翅不胜其重，乃群起而震胆之。一回旋间，悉化为天女，黑衣银履，皓质辉映，起舞于空际。这场景，犹如杨丽萍的舞蹈，空灵飘逸。这仍是文言文，但读者还算能看明白。然而填词之后是这样的：九天昌河开搓娥，五云缭绕群仙窝，乐声阵阵鸣冠娥，万灵屈步威一陀。不客气地说，和上面那一段文字相比，这种游仙诗词古奥难懂，俗套无趣。吕碧城深厚的古典功底让他难以看到新文化的魅力，自然难免与新时代的读者渐行渐远。另外，他晚年与世俗自觉拉开了距离，临终前叮嘱有人把自己的骨灰与面粉相和，做成丸粒投入大海，结缘水族。这样一来，吕碧城等于是主动抹去了自己和世间的联系。我们去西湖，看到那里的秋瑾墓碑时，自然能够想到其人其事；但我们面对一片汪洋大海，却很难想起秋瑾的知己吕碧城。所以，生前如此亮眼的女子，死后却渐渐被人忘却。然而，时光终究是温柔的，历史抛开了形式的躯壳，把吕碧城丰盈的灵魂悄悄留了下来。于是我们便看到了一个如此勇敢、如此美艳、如此独特的女子。其实，后人怎么看待自己，吕碧城很可能并不怎么在乎。怎么过活、怎么写作，是她自己的事儿，与他人无关。最成功的人生，就是在不伤害别人的前提下，以自己想要的方式过一生。人生如棋，落子无悔。这就是今天分享给各位的文章。更多的美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是韩星，韩非子的韩，天上星星的星，韩星是我的本名。感谢各位的收听，祝你晚安，下次再会。